0: Bien, eh, Los Tres Mosqueteros. Resumen. Eh, los Tres Mosqueteros es una novela escrita por Alejandro Dumas en el año 18, 1844. Y es importante recalcarte que el contexto histórico en el cual fue escrito fue en el inicio de la guerra entre Francia e Inglaterra. Así que claramente esta novela es una referencia a aquella época, ¿eh? Para que entiendas todo lo que va a ocurrir a partir de ahora. Primero voy a comenzar diciendo los personajes. ¿Quiénes son los Tres Mosqueteros? Te preguntarás porque sos un boludo y por eso estás en este, en este resumen. El primero, Portos, que se caracteriza por ser un personaje vanidoso y banal, como por ejemplo tu vieja. También está Athos, que es el mosquetero más grande y más sabio para los demás y a lo que, al cual siempre le piden consejos. También está Aramis, que se caracteriza por sus creencias religiosas y dogmáticas, básicamente es un Ned Flanders. Y también se encuentra el personaje principal, que es D'Artagnan, que se caracteriza por, un, por ser un joven aventurero, fuerte y en busca de la gloria. ¿sí? Después hay otros personajes secundarios en la trama, como son el señor de Tréville, el cardenal y el rey Luis XIII. ¿Eh? estos tres son los bastiones principales de Francia, como te dije es una referencia entre la guerra entre Francia e Inglaterra, así que estos son los bastiones principales de Francia, y los bastiones principales de Inglaterra son el duque de Buckingham y Lord de Winter, Lord de Winter tiene una hermana hija de Remilputa que se llama Milady, ¿eh? para que tengas en cuenta que la cree en inglesa y por último están los personajes que son importantes a medida que va transcurriendo la trama, como por ejemplo la señora y el señor Bonaxieus, el hombre de Meu y Ana de Austria, que es la esposa del rey Luis XIII. Habiéndote dicho esto, más o menos, eh, voy a comenzar a explicarte la historia, porque es bastante larga. ¿Mm? D'Artagnan se va de su casa a París con una cartita de recomendación ¿no? de su padre que era muy amigo del señor de Trévile, para que pudiera trabajar allí. ¿no? Pero bueno, en el camino se la roban, no lo cagan a palo. ¿Quién fue? El hombre de Meu. Entonces, claro, al llegar al palacio, el señor de Tréville no le cree y piensa que era un espía del cardenal. Acá ya se da un ejemplo, de, por primera vez, de las internas políticas que existían entre el señor de Trévile y el cardenal, que era odiado y es un forro. Es decir, que el señor de Tréville y el rey Luis XIII... Están en contra del cardenal, aunque sean franceses, ¿no? Es como una disputa política ahí. Mientras tanto, D'Artagnan conoce a sus futuros amigos, Atos, Portos y Aramis, que en realidad en primera instancia ya estaban enfrentándose a muerte por pelotudeces, por ejemplo con Atos porque le había tocado el hombro que lo tenía lastimado, con Portos porque le pisó la capa, un boludo, y por Aramis porque le pisó un pañuelo. Pero bueno, entonces ya por esto se iban a acabar a palo, a muerte. Hasta que, bueno, cuando estuvieron a punto de caerse a palo, aparecieron guardias del cardenal, que eran Jussac y sus guardias, los cuales los tres mosqueteros se pusieron en guardia así como para, para pelear, la Jussac Army contra los mosqueteros Army, y D'Artagnan se puso la 10 y ayudó a matar a estos guardias del cardenal, por lo cual D'Artagnan ya era aceptado por esos tres mosqueteros, por haberlos ayudado, y el rey, el rey Luis XIII terminó felicitándolo, ¿no? Después aparece el señor Bonacieux, que era el casero del alquiler de D'Artagnan, que le cuenta que su mujer fue secuestrada, la señora Bonaxieus, y que si la rescataba le iba a pagar y aparte le perdonaba el alquiler de por vida, si, es que era, si era que la rescataba, ¿no? Entonces el señor Bonaxieus le empieza a dar las características del secuestrador y se dio cuenta de que era el mismo que le robó la carta de recomendación para el señor de Treville, ¿viste? Entonces, mientras tanto, el señor Bonaxeus se lo llevan a la bastilla, porque es un boludo, y D'Artagnan promete rescatarlo, ¿no? Y acá, cuando se proponen ir a rescatar al señor Bonaxeus a la bastilla, la bastilla es como la cárcel, poner entre comillas, acá, con sus amigos Atos, Porto y Senamis, se produce la famosa frase: todos para uno y uno para todos, ¿eh? Que todos, seguramente te vas a preguntar en qué capítulo está, no me acuerdo, anda, anda a escucharlo. Bueno, igualmente la señora. Igual al pedo ir a buscarla, porque la señora Bonaxeus vuelve sola a su casa, y D'Artagnan empieza a enamorarse de ella, ¿no? como un tóxico de mierda, le empieza a seguir por todos lados y se lleva la sorpresa de que estaba caminando con el duque de Buckingham. que ¿Quién es el duque de Buckingham? Inglés, la señora Bonaxeus, francesa. Bueno, el duque de Buckingham igual estaba enamorado de la esposa del rey Luis XIII, que era Ana de Austria, el cual, la cual, eh, Ana Anita de Austria, le regala un herrete de diamantes y le dice que tenía el presentimiento de que iba a morirse, ¿no? Picante. El cardenal, que ya nos damos cuenta de que era la, per la peor persona de la historia de la humanidad, empieza a interrogar al señor Bonacieux ahí en la bastilla y aprovechándose de su honestidad, porque era un hombre bastante bueno, bueno, le dice también, yo te creo, sos un capo, y lo utiliza para espiar a su mujer y saber dónde estaba el duque de Buckingham, que lo querían agarrar y domarlo. Entonces, el duque de Buckingham obviamente se había llevado el cofre con joyas que le había dado a Nadia Austen. el cardenal más o menos lo sospechaba. Bien, el rey Luis XIII empieza a sospechar de que de su esposa Ana de Austria, que lo estaba haciendo cornudo, por lo cual manda al canciller, a, a, un, a un ayudante, a confiscar todas sus cartas, no a revisarle todo, la, el canciller, la mano sea, todo eso. Bueno, Encuentra una carta en la cual había escrito en el mismo día que decía que quería atacar al señor cardenal, por lo cual se queda tranquilo, como dice, bien, esposa mía, querés matar este forro, perfecto, y para remediar esta situación de mierda que le hizo pasar, organizan una jodita, ¿no? Para simular que no pasó nada. Entonces el rey Luis XIII le pide a Ana, no a su esposa, que se coloque los cerretes de diamante para la fiesta. Pero se los había dado claramente al duque de Buckingham. Así que le pide, a su, la pide ayuda eh, a su amiga, la señora Bonaxieus, para que las recupere. ¿no? Acá Hasta vamos bien? Bien, si no vas bien, ya estás en el horno. Bien, primero la señora Bonaxieus le pide ayuda a su marido, el señor Bonaxieus. Pero claro, el señor Bonaxieus, entre comillas, era cardenalista. Entonces le dijo, no, no, ni en pedo, si tiene algo que ver con el cardenal, chupala. Entonces, ¿qué pasa? D'Artagnan se ofrece para hacer la misma misión para hacer la misión a la señora Bonaxieus, y ambos espían al señor Bonaxieus, o sea, a su esposo, que estaba hablando con el hombre de, de Meun, con que debería tomar el caso para decirle lo que tramaba al cardenal, ¿no? Un boludo, no se dio cuenta, no se avivó el señor Bonaxieus. ¿Cuestión que Se juntan D'Artagnan, Portos, Atos y Aramis para llevar la carta, una carta al señor, al, una carta al duque de Buckingham, con el aval del, con el aval del señor de Treville. Bueno, el camino... Entre Francia e Inglaterra, que hacen los cuatro mosqueteros, eh, Portos, Atos y Aramis se quedan en el camino, F por ellos, y D'Artagnan logra su objetivo. La carta llega a manos del duque de Buckingham y el duque de Buckingham eh, va a buscar los serretes y se da cuenta de que se le robaron dos. Obviamente dijo, este fue el forro del cardenal, bueno, no importa, igual lo solucionaron. Ordenó a su orfebre a fabricar dos serretes similares y D'Artagnan llegó a Francia con los serretes de diamante, así que le salvó el culo a la, a la reina. La reina Ana de Austria pudo zafar con estos serretes y el cardenal quedó todo domado y en ridículo frente al rey Luis XIII, ya que le había mostrado los dos serretes que le había robado al duque de Buckingham. Así que quedó como un pelotudo el, el cardenal. Bien, d'Artagnan recibió su recompensa monetaria, ¿no? Que fue un anillo de la, de la reina, pero faltaba la recompensa amorosa de la señora Bonacieux. Bien, eh, arreglaron una cita... D'Artagnan con la señora Bonaxieus, que se iba a producir durante la noche. Tristemente, igualmente, y tristemente, la señora Bonaxieus eh, la secuestran mientras D'Artagnan la esperaba. Así que, F por la señora Bonaxieus. Bien, D'Artagnan vuelve a buscar a sus amigos, que se acuerdan que habían quedado en el camino siendo Inglaterra. Bueno, D'Artagnan vuelve a buscar a sus amigos y regresan a Francia. Acá comienza a enamorarse de una forra de hija de remil puta, que es Milady y ella lo boludea, ¿no? Se empieza a enamorar así, le calienta siempre la pava al pobre D'Artagnan. Y acá aparece otro personaje, que es Katie, que es la criada. Y Katie, su criada, le advierte que lo está boludeando. Entonces, ¿qué hace D'Artagnan para verificarlo? Bueno, le responde una carta a Milady, haciéndose pasar por el Conde de Guardes, que en realidad era la persona de la cual estaba enamorado, entre comillas. Eh, arreglando una cita, le regaló el anillo de zafiro, le regaló un anillo de zafiro, pero al final, por una charla con Athos, quien también reconoció el anillo, decidió ponerle fin a su relación con Milady y, volviendo a hablarle a través de una carta, haciéndose pasar otra vez por el Conde de Guardes, y ella no lo podía creer, o sea, dijo, está rechazando este forro, no lo puedo creer. Entonces se quiso vengar del conde de Guardes. Entonces Milady llama a D'Artagnan, quiere que cumpla su venganza matando al conde de Guardes. Entonces D'Artagnan dice, no, o sea, pará, no no puedo ser tan pelotudo. D'Artagnan le confiesa a Milady que él había escrito las cartas haciéndose pasar por el conde de Guardes y encima descubrió su secreto, que tenía una flor de lis en su, en su mano. ¿Qué es una flor de lis? Es una marca que identificaba la realeza francesa. Es decir, que Milady en realidad no era inglesa, sino que era francesa, ¿no? o sea que pertenecía a la realeza francesa. Por lo cual Milady no era inglesa y seguro estaba relacionado con el cardenal, que, dicho y hecho sea de paso, fue así. Ahora tenía que escapar del palacio, o si no, lo cogía. D'Artagnan logra escapar del palacio, vende el zafiro que le había regalado a Milady y le da la mitad a Athos. ¿Sí? Bien, D'Artagnan recibe después dos cartas, una carta pequeña y otra de y una carta grande. La pequeña estaba sin firma y lo citaba a las seis en una ruta, no, y la otra grande era de su eminencia, que lo citaba a las 8 en el Louvre, en el Louvre era como el palacio, ¿no? Bien, fue a las 2. Fue a la ruta y vio pasar un auto a la señora Bonacieux, pero no pudo hacer nada. Fue como pasó el auto, mira, ah, la tenemos, F. Luego fue al palacio y se encontró con el cardenal y el cardenal le ofrece a a trabajar para él, pero él lo rechazó y le advierte que ande precavido, ¿no? Porque, y le dice, o sea, prácticamente lo amenazó. Bien, los mosqueteros se, se empiezan a trasladar hacia el puerto de La Rochelle. Eh, para no perder terreno con, en la guerra contra los ingleses que estaban en la isla de Ré ¿no? o sea, los franceses estaban en el puerto de La Rochelle y en la isla de Ré que estaba enfrente estaban los ingleses bien eh, D'Artagnan va a este, a, este, a este enfrentamiento y aparecen dos soldados encubiertos mandados por la forra de Milady que quisieron matar a D'Artagnan, pero él los domó, los cogió y descubrió que Milady tenía secuestrado a la señora Bonaxieus en un convento. ¿Bien? Después le llega un vino a D'Artagnan en nombre de sus amigos y al final se da cuenta de que estaba envenenado, por suerte zafó, pero obviamente dijo esta fue la puta de Milady. Bien, el cardenal encuentra a los tres mosqueteros después, ¿no? Porque, o sea, D'Artagnan estaba en el puerto de la Rochelle y los otros tres mosqueteros estaban ahí boludeando. El cardenal, el cardenal los encuentra a los tres mosqueteros y los lleva al albergue Columbia Rouge para hablar con ellos, ¿no? Los lleva a una habitación, quédense acá muchachos, después hablamos. Bien, Atos, Portos y Aramis escuchan a través de un tubo de estufa al cardenal hablando desde la otra habitación con Milady y confirman que la tenían secuestrado a la señora Bonaxius en un convento y que querían, mand y que querían mandar a D'Artagnan a la Bastilla... Y el cardenal manda a Milady, no le encarga, que mate al duque de Buckingham en Inglaterra. Bien, entonces Athos, o sea, cuando se va el cardenal, Atos entra en la habitación de Milady y le dice, o sea, Atos y Milady, acá se, nos damos cuenta que eran ex esposos, ¿no? Eran como ex marido y ex mujer. Eh, y se creían muertos uno al otro. Bueno, así que Athos le revela todas las maldades que había hecho ella y le recalca que no mate a D'Artagnan porque de lo contrario ella también iba a ser asesinada por él mismo. ¿eh? Corta se la hizo Athos acá. Bien, mandaron a Planchet, Planchet era el criado de D'Artagnan, lo mandan a Planchet a Londres para advertir a Lord de Winter, que era el hermano de Milady, que lo quería asesinar para que su sobrino se quedara con el trono. Y el Lord de Winter le dijo, eh, gracias guacho, thank you. Milady viaja a Inglaterra pero su hermano Lord de Winter ya estaba advertido. Entonces al llegar se la lleva a un castillo donde se encontró con su hermano en una habitación. ¿no? Lord de Winter deja encerrada a su hermana Milady en el castillo dejándole bien en claro que no lo iba a matar y que ya la había descubierto. ¿no? Obviamente Milady no regresa a Inglaterra y el cardenal comienza a impacientarse, no a sospechar de que fue traicionado. Y acá hay un momento tenso entre el cardenal y los mosqueteros. ¿no? como que... Ah, ustedes quieren. <ríe> y pica, ¿no? Y finalmente descubren que la señora Bonaxeus estaba secuestrada en el convento de las carmelitas descalzas en Estenay. Bien, mientras tanto Milady seguía encerrada y en el primer día ya intentaba degollar a Felton, que era un guardia, y ve, empieza a ver a John Felton como el eslabón más débil de los carceleros y repentinamente empieza a tomar el papel de una persona religiosa para que Felton se sienta identificada con ella y que la ayude a escapar, ¿no? De a poco le va haciendo la cabeza, le va comiendo la cabeza, por ejemplo, le cuenta una historia en donde había sido torturada por el duque de Buckingham para que Felton lo matara. También seguir el pecho para demostrarle a Felton de que estaba tan traumada para, y para que viera que la historia que le contaba era real. Bien, finalmente, el pelotudo de Felton la termina ayudando a escapar y vuelve a Francia. Y, como frutillita del postre para vos, ¿sabés qué hace el pelotudo, el recontra pelotudo de Felton? Bien, mata al duque de Buckingham. Así que quiero a todos en los comentarios diciendo, Felton, sos un hijo de remil puta, ¿ok? Todos, ¿eh? No quiero uno que no lo comente. Bien, mientras tanto, Atos, Portos y Aramis Aramis y D'Artagnan van en busca, de, van en busca de, para salvar a la señora Bonaxius y en el camino se encuentran con el hombre de Meu, ¿no? al cual se le cae una carta que decía Armentieres. ¿Qué significa Armentieres? Bueno, es una comuna francesa, ¿no? Milady termina llegando a Francia y va hasta el convento de Betune que era donde estaba la señora Bonaxieus, y se encuentra hablando con una, un, con una novicia, quien descubrimos después que era la señora Bonaxieus, o sea, es como que no la había identificado. Milady se encuentra con Roquefort, que era un encargado del cardenal, y le dice que hable con él, con el cardenal, y que le avisa que ya había llegado a Francia y que Buckingham estaba muerto, que se venía Lord de Winter a querer, venganse, a querer vengarse, y que mandara a D'Artagnan y a Atos a la Bastilla, y que matasen a la señora Bonaxieus. Bien, esta última parte Milady se la toma muy en serio. Y una parte muy triste, Milady envenena con un vaso de agua a la señora Bonacieux y la mata. Y obviamente se fuga, ¿no? Porque justo llegan los, los cuatro mosqueteros, se empieza a fugar. Y claro, o sea, D'Artagnan ahí la concha de mi madre, un capítulo muy triste, ese no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Eh, también quiero que pongan, que en paz descanse la señora Bonacieux todos, una gran señora. Así que bueno, van en busca de Milady para vengarse, la atrapan y descubrimos quién le hizo la marca de la flor de lis, ¿no? Que, y fue el verdugo de Lille, ¿no? Que había condenado a su hermano a muerte, así que descubrimos quién. En realidad puede ser que sea inglesa la señora eh, Milady. Bien, por fin matan a la puta, a la recontra puta de Milady y el cardenal, claro, aún no sabiendo del suceso iba a cumplir su parte del trato con Milady, ¿no? Que ya estaba muerta. Y D'Artagnan le comunica, che, mirá, ya está muerta, no me vengas a romper los huevos. Se lo comunica desenmascarándola de todos los crímenes que había cometido y acá eh, concluye el resumen de Los Tres Mosqueteros que más o menos son como 24 horas de lectura que yo intenté resumírtelo lo más rápido posible en bueno 15 minutitos, 13, 14 minutitos bien, perfecto, este fue el resumen de Los Tres Mosqueteros espero que te haya gustado y si no te gustó sos un hijo de remil puta también te lo leí, lo podés ir a escuchar eh, completo si querés todos los detalles, porque obviamente hay detalles que dejé afuera como, por ejemplo, las características de los personajes, que hay capítulos donde te van explicando específicamente cómo eran los personajes. Bueno, hay cosas que quizás dejé afuera, eh, porque si no, no iba a terminar más, y no ibas a entender, quizás, o te ibas a marear. Y se fui a lo, a lo concreto. Así que, nada, te dejo acá redes sociales para nada, porque en realidad Instagram no sube una mierda, solamente está ahí de onda. Y para que, nada, para que... Para nada. Corta. Eh... Nada, anda a escuchar el libro completo o lee lo completo, que te va a hacer muy bien a tu capacidad intelectual. Nos vemos, pedazo de hijo de remil.